1: В Национальном музее истории Латвии состоялась, можно сказать, лекция на тему моды 60-е и 80-е годы прошлого столетия. И лектором была модель, дизайнер Аснате Смелтере. Глядя на вас, мне кажется, вы даже и не помните такое время. Да, спасибо. Но помню очень
0: хорошо. Потому что время было очень интересное. Если начинаем с 60-х годов, то это, как назывались, революционные годы в культуре. Не только у нас, но во всей Европе, во всем мире. Все было как-то заново, какая-то новая волна сильная. И в музыке, и в архитектуре, и в литературе, и
1: в танце, и, конечно, тоже в моде. Рижский дом моделей был известен, по-моему, всему бывшему Советскому Союзу и, наверное, за его пределами. Вы же там работали? Я Рижский дом моделей, да. Я в 15 лет стала
0: моделью в Рижском доме моделей. Меня взяли со школьной скамьи, как говорится, и пригласили как раз на той случай, что была программа сделать новые школьные формы. И для новой школьной формы нужна была модель, которая соответствовала всем параметрам. Стандартам. Стандартам, да. И я ходила в 10 классе еще была, подошел какой-то художник из риска в Дом модели и пригласил меня на пробу в Дом модели. Ну вот я там пошла. Понравилось? Понравилось? Сначала нет, я вообще не знала, что это такое мода. Я помню, художник и сказал: "Хочешь показывать моду?" А я не помню, чтобы я видела какой-то журнал мод до этого. Наверное, нет. Я танцевала в балетном кружке, сцена мне была известна, и прожекторы меня не смущали, и вот так я пошла там, и началась на меня эта разработка новой модели, это было сильнее платье, были юбки, жакетики из очень интересной ткани синей, шерстяной, люкс. Первая ткань была, первые ткани были абсолютно шерстяные, потом уже подбавили там синтетику. И вот это приглашение только на школьную форму окончилось, и мне предложили поработать еще один год в детской группе Рижского дома домомодели. Поработал еще один год, еще одно лето. И так это лето вокруг моды уже почти
1: продлилось всю жизнь. Ну, это уже 60-е годы, да? 62-й год я пришла. 62-й год. Какая была мода? По-моему, такие, по-моему, широкие юбки, затянутые талии. Да, это
0: было параллельно. Я помню, самое, что было, это были мины и длинные сапоги.
1: В 60-х годах были... Мили. Это
0: в 67 году, когда мы первый раз выехали из за границу в Монреаль. Это Экспо 67, Канада-Монреаль. И вот тогда была, как сказать, поход славы на мины и на длинные юбки. Коротенькие платья, трапеции. Конечно, это широкая юбочка и талия, это все. Но оно... Ну, это как... 50, да, оно это. чуть обратно. Так, может, начало 62-го. Третья, так, эта мода осталась надолго ещё.
1: Вы разрабатывали свои модели или за железным занавесом было легко перенять что-то из-за границы, ведь занавес все прикроет? Ну, занавес может покрыть очень много технических
0: дел, но такая художественная мысль, она летит через все занавеси. И художники выставляют свои антенны и вылавливают идею. Так. Но в Рижском доме модели был свой методический кабинет. В этом методическом кабинете были журналы самые знаменитые. Был «Вог», была «Линия Итальяна», были и польские журналы кабинет этой Жесси были, и была бурда, но Рижский дом модели смотрел на большие идеи, на итальянскую моду, на «Волг», тоже и немецкий журнал больше использовался для технических нужд, потому что там были очень-очень-очень хорошие выкройки для всего. И я думаю, до сих пор еще этим он снабжает весь мир журнал Бурда. А такой взлет мысли, конечно, был с итальянской и французской, американской моды тогда.
1: Ну тогда много шили. Шили, делали выточки, обрабатывали швы. Посмотрите сейчас. Да, но мир
0: настолько поменялся тоже, что даже сравнивать трудно. Многие вещи сравнивать трудно. И мода сама, она, если не мини, но это приталенная мода. Там нужно было мастерство. Дребняк, как это? Портного. Портного. мастерство настоящее. И это было, эта школа была, была в Латвии. Частично она осталась уже от старых мастеров, что вот теперь вышла книга «Элегантная Рига». И частично у нас была очень хорошая школа. Это школа прикладного искусства. Она дала очень хороших мастеров, и художников хороших. Очень хорошее образование было в это время для моды. А Академия художества открыла факультет моделирования, точно сейчас не скажу, около 80-х, наверное, в 76-м, наверное, так.
1: Портнихи тогда были, умелицы были хорошие, но ткани, ткани отставали. Как я вам скажу, может и были хорошие ткани,
0: производство было хорошее.
1: У нас местное.
0: У нас местное тоже было хорошее, но трагедия была все том, что она отставала от моды, от дыхания мира. Она отставала. Это качество отставало. Почему? Потому что легкая индустрия, она была очень объемная. И когда идет волна на такие объемы, очень трудно ее подстраивать под модные какие-то элементы, под цвет. Это была вечная проблема в советской моде, что мы
1: не могли быть эластичны в индустрии. Three. Это верно. А потом началось время кремплина. Кремплиномания. И вначале, наверное, все очень обрадовались. Ткань не мнется, яркие расцветки, но потом как-то это... Рижский дом моделей
0: не очень увлекался Кремплином. Кремплин, как бы была такая мода, трудно определить. Ширпотребная. Ширпотребная, точно. Потому что Рижский дом моделей был очень-очень профессиональный, даже в выборе ткани, в понимании чувство, что это такое ткань, как она ведет себя, как человек чувствует в ней. Кремплин был довольно жесткий. В Кремплине люди потели. Он был плохой для болезни, для здоровья. Некоторые болезни кожи появились. Рижский дом-модель не любил Кремлин, Кремплин в Советском Союзе не производили, я помню если не ошибаюсь. И он считался как импортная ткань, но он, конечно, был очень удобный в сравнении с этими натуральными тканями. И люди, которые ехали в командировки, которые были заняты всегда где-то на сцене или должны были сразу вылететь, выехать на какие-то конференции, они,
1: конечно, были обрадованы этим удобством. Потому что не мнется. Это главное да. удобство. Скажите, у вас были какие-то эксклюзивные, Клиенты. В Латвии была такая система, что было Министерство э,
0: легкой промышленности и было Министерство ага. Министерство Легкой промышленности обслуживало всю легкую промышленность, все огромные заводы. <связь> и это была одна сильная такая дорога, индустриальный пошив, И Рижский дом моделей разрабатывал модели для этой индустрии. И плюс творческая дорога была, приготовление коллекции для показа мод, для, как называлось тогда, эстетическое воспитание народа. Эти были отдельные коллекции, и коллекции, которые была так как бы пропаганда советской жизни, коллекции, которые разрабатывались для зарубежных выставок, это опять был другой творческий подход совсем ами есть сердце садпокол по бытового обслуживания они занимались вот этими заказами <связывание> люди заказывали одежду там обувь могли даже заказывать были разные ателье. <связывание> так что потом уже Построили этот дом на Бривибас Ригас Модес. Это тоже было все для исполнения заказов. И сотнями маленьких отелей вокруг города Риги, где можно было сделать свой заказ.
1: Я спросила про эксклюзивных клиентов. Я имела в виду а, для вот, кого-то. Да, и вот эксклюзивные
0: клиенты могли обратиться в Ригас Модес. Mm -hmm. Конечно, всегда есть особые случаи, и мы пошивали какими-то актрисами там, я не знаю, даже начальниками каким-то, но это было тихо, это было мало. Mm -hmm. Главный исполнитель этих заказов было Рига Модес и Atelier и Balties Modes очень известный. Отель. Вот там надо было стоять в длинную очередь, которой можно было дождаться 2-3 месяца, чтобы попасть к хорошему мастеру.
1: Ну да. да обувной элегант, я тоже помню, там да. даже ночами стояли. Да, 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 да. Как из модели, которая да. демонстрирует да.
0: Да, я Вы стала стали должна... дизайнером
1: да. одежды. Да. Но я всегда
0: смеюсь, что у меня была самая лучшая возможная школа – это 25 лет стоять рядом с художниками-дизайнерами, с конструкторами, с технологами, которые анализировали все плюсы, минусы всех тканей. И все это на моих плечах. И если ты заинтересован что-то узнать, то это огромнейшая школа, огромный опыт. И огромный опыт опыт между тем, что одно, как это делается, второе, как ты его носишь, как ты его выносишь в общество на позе моды, и
1: как люди на это реагируют. Вот и она, эта школа. А как складывалась ваша карьера? от моделей. Как вы шли, по каким ступеням, какие должности занимали? Все говорили, как ты выбрала такую
0: дорогу? Я могу сказать, что как-то жизнь меня всегда взяла и поставила на какие-то рельсы, которые я и не мечтала и не выбирала. Вот ты здесь, и вот ты делай это, и учись, и теперь вступай по этой дороге. И я, когда было мне 40 лет, мы уехали на выставку в Японии, где мы демонстрировали латвийской моды, дни культуры Латвии, я поняли. И это был музей жемчуга старинного японского. На наших платьях вставились эти украшения, и мы показывали там. И я чувствовала, что я немного устала от этого всего. И дом, и дети, и семья, и работа, и переезды. И я решила, что, может, самый идеальный момент в жизни и такой красивый момент в этом музее, и после показа, что я, наверное, кончу эту работу. Да. И когда уже там забрали все жемчуги, унесли в музейные ящики, всегда приходят тогда люди с шампанским, мы выпиваем шампанское, я говорила, мои дорогие коллеги, мои друзья дорогие, это мой последний показ. Ну и когда я приехала обратно в Ригу, собиралась идти к директору, сказать, что вот такое мое решение, что буду больше семье посвящать время. Семья нуждалась помощи тоже. И директор говорил, ой, пожалуйста, еще хоть пару лет останется. Мы только что получили помещение для нового магазина. Был в Риге магазин Stills набриви и коллектив был очень рад, что такая возможность Больше Останься, пожалуйста, будем делать магазины, и ты будешь помогать в этом со своими советами, и искать будешь художника по оформлению, архитектора, потому что у меня муж был художник, и из вашего общества тебе будет легче найти, и ты знаешь людей. И вот и я осталась еще на какое-то время. И опять Через пару лет, когда уже я чувствовал, что мне тоже уже не очень интересно в этом магазине, как бы маленький он стал для меня, как раз опять предложение, что «Рижский дом модели» будет делать свой выставочный зал «Ленина-24» тогда она называлась, это «Кальти-24» сегодня, и назначили меня там директором будущего выставочного зала. И опять стала по той же дороге, опять искала архитекторов, строителей, строили новый выставочный зал, что будет у нас выставочный зал моды с большими планами. И вот так получилось, что опять меня поставили как шахматную фигурку, и я делала то, что меня радовало фактически». Это был Балтийс намс Нет, это рядом с Балтийс модес ателье Ближе одно здание, как-то к памятнику ближе. Да. И там на втором этаже, и на первом этаже был Рижский дом Модели. Да. Это было его помещение. Наверху был демонстрационный зал. Внизу какое-то время там был обувной отдел, который совсем уже там не подходил. И потом была там на первом этаже редакция «Ригас-Модес». Так решили, что будет там выставочный зал. Прекрасный проект, интересная работа. Ну вот поступили в 90-е годы, и опять перемены, и опять думаем все по-другому. И дом модели уже на новой экономической системе уже тоже не мог выжить потому что поддерживала все деньги, были государственные в это время. Я не слышала тогда в Дом Модели, какие-то экономии, в такие времена такие позиции не было. Ну и тогда мы решили, что если Дом Модели не может выдержать. Делаем свой маленький зал и будем там работать. Правильное решение. Да. И опять мы встречались с новыми экономическими проблемами, С той проблемой, что где деньги? Откуда деньги? Мой характер такой, что идти умолять какие-то спонсоры, это мне казалось, что это неестественно. Это никак неприемлемо мне. И... Ну, что будем делать в своё производство. И... и от своего производства мы будем делать наверху будем делать выставки разные мероприятия, показы. И получилось. И получилось, и получилось благодаря очень хорошему швейному цеху. Знаний, мне казалось, по моде у меня были достаточно, и желание самой делать коллекции было большое. Как-то казалось интересно, что у меня настолько скопились эти знания о модели, об эстетике, о грамматике моды, о том, что нужно женщине, о том, как она хочет быть.
1: И как-то это все работало очень хорошо. Да, вот я, когда вас представляла, я не знала, что вы еще бизнес-вумен. Как меняется мода? Можно ли следовать моде? Или все-таки индивидуальный стиль, он самый главный?
0: Это совместно что-то такое. Это надо совмещать вещи. В моде мы следуем, потому что мы не можем не следовать, потому что мы живем в моде. Ткань, она произведена теперь, цвет теперешний. Если мы что-то делаем новое, это уже есть. Мы живем в моде, мы хотим или не хотим. И тем более, если мы теперь покупаем в магазине, там это есть, это мода. Это все как зеркальная картина такая. И, конечно, свой личный стиль мы находим. Мы находим довольно скоро, каждая женщина находит то, что это ее, ее цвет, ее стиль, ее поведение, ее профессии, что она должна одевать.
1: И я думаю, я уверена, что это совместно. Вам нравятся модели, которые для простого человека или модели на выход? скажем, Золушку до того, как она попала на бал или бальные платья? Ну, мне, конечно, нравится
0: все. Я делала очень много для сцены, костюмов для наших певиц. Я делала, даже для молоденьких девушек, я делала выпускные платья Мне кажется, что все мне нравилось. Я даже не могу сказать, что мне больше, что мне меньше. Меньше, может, я могу сказать, что конкретно такой заказ человека меня меньше интересовал, как сделать образец какой-то такого жакета, костюма или какой-то модели, которая бы большим тиражом шла. И что я бы могла на улице радоваться, как люди разнообразны в моей модели, как они меняются в моей модели, как и аксессуары они выбирают в моей модели. Это мне нравится. Но, конечно, радость от хорошего костюма для артиста на сцене, или радость от невесты какой-то модели. Особенно у нас в начале 90-х многие молодые девушки выходили замуж в сына иностранцами, и тогда они хотели что-то местное на себя, что-то такое с латвийским каким-то штрихом да. такими. В общем, мода – это настолько интересная жизнь, я думаю.
1: Да, это я понимаю. А вот отношение к цвету, к цвету как, ну, крас. То есть меняется ли с возрастом, например, если, может быть, 18 лет нравится больше белый или красный, или такие яркие цвета, то с возрастом цвета воспринимаются иначе, и хочется чего-то такого более ну, серого, коричневого. Да, но мы все равно находимся под давлением
0: моды. И теперь виртуальный экран показывает нам настолько яркие цвета, что мы уже привыкли к этому, и мы уже тянемся к чему-то более яркому. Как бы вот латвийская школа, когда мы начали, 70-е, всё мы радовались этих бежевых, а этих сереньких, У а этих таких да, доналых, да, вот такие тона. Теперь нам мода, большая мода с большой буквы, зовёт больше привлечь внимание к этим яркими тонами. И я думаю, вот, как вы говорили, с возрастом нам надо выбирать больше яркие цвета. Они как-то улучшают энергетику. Есть, правда, иногда какой-то риск от очень ярких. Они могут простить женщину mm -hmm. тоже, но там это делать чутья. Там mm -hmm. дело чутья, сколько, но может и очень освежить всю эту энергетику вокруг человека. Вот посмотрите, «Английская королева», я где-то даже видела какие-то материалы, как она оделась в течение года, имеющая 185-90 лет. У неё все цвета радуги на её костюмах, yeah. у неё такой стиль. Конечно, в 70-х она не одевала такие
1: яшки. И значит, это тоже мода её затянула свои э, объятия. Мода она затягивает. Не хочется быть старухой раньше, чем ты не станешь. Цвет, цвет помогает. Цвет помогает. Но только
0: надо смотреть, чтобы он не простил. Бывают случаи, что цвет может и немножко простить.
1: Правильное выражение. Наступает... Новый год. Вот посоветуйте, что, какие брать за основу, как встречать Новый год, в чем Я думаю, смело
0: мы можем смотреть на блестящие материалы. Смело. Также еще и раз обращайте внимание на цвет. Также, может, на какую-то легкость такую, может, не так серьезно подойти к рождественскому новогоднему времени. Но женственность до сих пор очень сильно в моде. Белый цвет тоже прекрасный цвет для белой зимы. Возможностей очень много. Ищите, смотрите, смотрите вокруг себя, смотрите в журналах. Где ваш взгляд остановится, где ваша рука подтянется, это и будет ваше.
1: реликвии истории Латвии. Ирина
2: Зейбарте. Если мы вспомним, что Рождество – это только, пусть простят меня верующие, с одной стороны, религиозный праздник. Корнями все-таки этот праздник уходит в языческое прошлое, потому что 24-25, ну, начиная, наверное, с 22-23 декабря, это не солнцестояние. И солнцестояние э, отмечалось э, разными народами в разное время, потому что важнее поведение солнца для людей, которые занимались земледелием и скотоводством, для которых это было основой существования, ведь не было ничего более важного, как это поведение солнца. Это вехи, от которых отсчитывали и дни, и труды и приметы, и все такое. И, конечно, это был праздник, потому что это был особый день солнцестояния, потому что начиная с Рождества, с декабрьского солнцестояния, солнце поворачивалось опять к свету. Это самые темные дни, как-то самая длинная ночь, наконец кончается, и начинается путь к солнцу, путь к свету. Поэтому то, что мы сегодня называем Рождеством, это очень-очень древний языческий праздник. И Несмотря на то, что христианство на территории Латвии начало распространяться, сначала насаждаться, потом уже, наверное, более естественным образом распространяться, начиная с XIII века, все таки языческие корни, языческие традиции, языческие ритуалы, они сохранились, и как бы странным это ни казалось, они сохранились и до XIX-XX века. Несмотря на то, что церковь была главной религией и религиозные праздники, церковь старалась насадить по своим календарям и традициям, все таки это языческий праздник, языческие корни, они время от времени как-то ну, выплёскивались именно во времена вот таких солнцестояний. Ведь мы сами прекрасно знаем, что на Янов день 23 июня. Самый большой праздник, ведь это тоже солнцестояние. А зимнее солнцестояние, оно связано не только, например, как летнее солнцестояние, с самыми большими полевыми трудами. Работает настолько много, что человек чуть-чуть успевает отдохнуть за эту короткую ночь и чуть успевает переделать всю работу за длинный день а когда зимнее солнцестояние, это наоборот. День очень короткий, а тьма очень долгая. И поэтому осенью для всех языческих народов, в том числе и для народов территории Латвии, таким традиционным были традиции, ритуалы, которые связаны с масками. Маски, они... С одной стороны, скрывают сущность человека, а с другой стороны, они, эти разные маски, выражают пожелания человека и, опять же, уходят корнями традиции верования во что-то особое для именно этого народа. Маски были на территории Латвии очень разными. Самыми популярными масками, которых ходили друг к другу соседи, родственники, фактически в течение всего декабря, были маски животных. Ну, например, маска медведя, маска цапли, маска лошади. Это связано с животным миром, который, вероятнее всего, опять же, корнями уходит в то время, когда человек был охотником а не земледельцем и скотоводом. Есть маски, которые связаны с другими верованиями, например, старичок или такой бедный человек, ну, почти даже, можно сказать, нищий. Еще интересной традицией было переодеваться в цыгане. И в цыганским таким табором, накрашенными лицами яркими, в ярких цветных одеждах люди ходили с песнями из одного дома в другой. Ну и традиционной маской, конечно, была маска смерти. Смерть изображалась во время маскарадов обычно такой очень длинной женщиной в белом одеянии, в саване, надо, наверное, сказать, и с косой. Это традиционный образ смерти, потому что смерть, она вездесущна, она рядом. И, вероятнее всего, во время таких маскарадов это тоже напоминалось человеку, что рядом с весельем, рядом с танцами, с песнями всегда и смерть. И это, как напоминание, оно, наверное, тоже очень-очень древняя традиция и древний ритуал. А маска, которая хранится у нас в музее, и которую мы причислили к ликвием истории Латвии, она совсем интересная маска, она называется «Кокадимис». Это деревянная рожа, наверное, так можно перевести, деревянное лицо. Оно совсем не похоже на другие маски. Эта маска, это лицо, рожа, оно сделано из куска дерева к лицу человеческому оно привязывается, и на этой маске фактически ничего нет, кроме как волос, бороды и усов из пакли. И выглядит она довольно страшновато, эта маска. Но еще почему это такая маска, с одной стороны, страшная? Почему она скрывает лицо человека? Потому что это связано и с такими мистериями, которые связаны с духовным миром человека. Маска – это способ и принести добро, и принести зло. И маска – это способ скрыть свою сущность, сущность человека, который надевает маску, он становится другим, он вдруг становится медведем, он вдруг становится цаплей, он изображает это животное по таким причинам, которые, ну, я думаю, все-таки мы сегодня современные люди уже не в состоянии полностью восстановить. Это уже останется, я думаю, навсегда тайной полностью, что это подразумевалось именно этой маской, именно этим животным. Эту маску датируют наши этнографы концом XIX века. И можете представить себе и размеры длиной, вернее всего, надо сказать, высотой 24 сантиметра. Представьте себе, ну, это как раз лицо. чтобы прикрепить да. на лицо. И ширина 16,5 сантиметров, это примерно человеческое лицо. Прикрепляем и идём маскарадом, или как по-латышски говорят, тасс уже весь декабрь, потому что... Еще, наверное, надо напомнить об этих языческих традициях. Ведь 29 сентября, это Мительдена, день Мителеса, до 10 ноября, Мартиндена, был такой период в латышской традиции value likes. Мы уже говорили об этом периоде. А потом, время духов. дня Мартини, от 10 ноября до... Маслениц, когда начинается Пасха, вот это именно и есть период, когда люди ходят, надев маски, один к другому, и урожай собран, есть время подумать, есть время встретиться с соседями, с родственниками. Это и время общения, и все вместе ожидают возвращения света и солнца. У
1: микрофона была Ирина Зейбарта. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.